0: Merhaba. Japonya'da kalmıştık değil mi? Hani derler ya, ben Japonya'dayken falanca tarihte. İşte ben de bu bir ara Japonya'da, Tokyo'da Expo Fuarı olmuştu. Benim çok büyük meraklarımdan bir tanesi de elektroniktir. İlgi alanlarımdan bir tanesidir. Bu elektronik merakım dolayısıyla son gelişmeleri de bir göreyim diye bu Expo Fuarı'na gitmiştim Tokyo'ya. Adamların çok Korkunç, yoğun bir çalışma tempoları var. Zaten sokaklar, caddeler, metrolar, trenler, sürekli karınca yuvası gibi hareket eden insanlarla dolu. Çok stresli bir hayatları var. Dakikaları boş geçmiyor adamların. Tabii biz arkadaşımla beraber aylak aylak dolaşıyoruz bir şeyler görelim falan diye. Onların o tempolarını büyük yatırgadık. Ya dedik bir insan bu stresli, bu gergin, bu çok çalışmalı hayata nasıl dayanır? Sonra bize anlattılar. Bunlar akşamları eve giderlermiş. Eve girdikleri zaman içeri odaya girmezlermiş. Kapının yanında ufak bir yerleri varmış. Zaten onların evleri biliyorsunuz böyle bizim apartmanlar gibi falan değil. Bizim iki üç gözlü ada, o da onların genel müdürlerine ait falan. Daire gibi. O kapıdan içeri girdikleri yerde çevrilmiş, hiç içinde eşya olmayan bir bölüm. Oraya giriyorlar, üstlerindeki bütün elbiseleri, dışarıda giydikleri elbiseleri soyunuyorlar. Bir ev kıyafeti giyiyorlar, son derece basit, rahat. Ve orada oturup bir beş dakika, on dakika meditasyon yap. O meditasyon sırasında o güne ait yaşadıkları dünyaya ne varsa hepsini kafalarından siliyorlar, çıkartıyorlar, kavgaları, gürültüleri, didişmeleri, problemleri o odada bırakıyorlar ve içeri giriyorlar, eşlerinin, çocuklarının yanına. Yani insanın hayatı sürekli didişmeye, boğuşmaya, ...yatkın bir hayat değil. Günün belli saatlerinde çok kısa süreli de olsa belli molalara ihsan ihtiyacı var. İşte o molaları namaz araları gibi düşünürsek namazın insan hayatındaki önemini bu yönüyle de fark ederiz. Çok yoğun saatler harcıyorsunuz. 3 saat, 4 saat sabahtan öğleye kadar uğraşıyorsunuz. Ondan sonra hiç değilse bir 4 rekatlık, bir 4 dakika ayırıyorsunuz kendinizi. O arada bir yer buluyorsunuz, bir seccade atıyorsunuz, başına geçiyorsunuz, Allahu Ekber diyorsunuz. ...Allah'u birlikte... ...Dünyayı arkanızdan... ...bırakıyorsunuz. Bir an için... ...yaşadığınız dünyanın üstünden... ...yükselmeye başlayın, olamazsa dururken. Dünya ayaklarınızın altında ufalsın. Milyonlar, milyarlar... ...karınca yuvasındaki insanlar gibi olsun. Hani uçağa bindiğinizde, yükseldiğinizde... ...altınızda o koskoca şehir ne hale geliyor. İşte bunu çok yükseltin. oranın kavgaları, hırsları, didişmeleri orada kalsın. Ve sonsuzluğa açılmaya çalış. Bir elhamdülillahirabbil alemin derken o alemlerin Rabbi olan Allah'tan onun sayısız sonsuz alemlerini fark etmeye çalış. O sayın sonsuzlukları içinde ...dünyanın ve size stres, gerginlik getiren olayların bir hiç olduğunu fark etmeye çalışın. Üç dört dakikalık bir namaz ve sonra yepyeni bir başlangıçla dönüp şey girmek. İnanın ki namazın insana getirdiği huzur ve rahatlık... Hiçbir şeyde bulunamaz çünkü sizi çok kısa süreli de olsa bambaşka bütün yayla karşı karşıya iç içe bırakıyor ama sizi bir takım zora koşanlar olursun bunlara da kulak asmayın çünkü maalesef bir takım iyi niyetli saf yani kişiler insanları ...bu dine sokayım derken nefret ettiriyor. Nasıl nefret ettiriyor? Çok rastladım. Hadsiz hesapsız rastladım. Bayram namazına gitmiş çocuk. Efendim senede bir defa bayram... ...madem ki namaz kılmaya geliyorsun... ...camiye geliyorsun, bayrama geliyorsun... ...hiç gelme daha iyi demiş. Adam da senin olsun cami demiş, kaçmış gitmiş. Cuma namazlarında çok rastlıyoruz. Hele Ramazan sonlarında... Efendim Ramazan'da kıldınız, bundan sonra kılmıyorsanız yaptıklarınız gitti boşa. Hiç yapmayın daha iyi. Ya bırakın bunları. Ne yapılabiliyorsa o yapılsın. Yapabildiğiniz kârdır. İşi zorlaştırmayalım, güçleştirmeyelim. Cuma namazı. Cuma namazı iki rekatlık bir namazdır. Hutbesi vardır ve iki rekatı vardır. Cuma namazı esası itibariyle bundan ibarettir. Fakat Hazreti Peygamber sağlığında cuma namazına gelmeden evvel, hutbeye gelmeden evvel hane saadetinde bir dört rekat namaz kılarmış. Ondan sonra çıkar gelirmiş. Siz de istiyorsanız vaktiniz varsa gittiğinizde hutbe başlamadan evvel orada bir dört rekat namaz kılarsınız. Gene Hazreti Resulullah farz namazı iki rekat olan cuma namazını kıldırdıktan sonra cemaate orada bir iki rekat daha namaz kılıyormuş. Bazen de orada kılmayıp. ...gene evine dönüp, evinde iki rekat namaz kılıyormuş. İşte cuma namazı bundan ibarettir. Ondan sonra kılınan o on rekat namaz... ...tamamen sonradan bir takım kişilerin kendi mülazalarına, görüşlerine göre... ...ilave ettikleri bir namaz. Bunu kılmak zorunda değilsiniz. Ama bir cuma gün haftada bir defa... ...alt tarafı bir hutbe, bir namaz süresi... ...yani... Toplam on dakikalık, on beş dakikalık bir vakit daha mı insan? Esasen Hazreti Peygamber'in buyruğuna göre hutbenin kısa namazın uzun olması gerekir. Ama bizde maalesef bugün o da bir ters dönmüş. Hutbe yerine göre yarım saate kadar uzuyor. Namaz da bi elham bikulu vallahu binna tarak ele veriyor. Bilemiyorum bu nasıl iş? Aslında ben biraz fazla konuşuyorum galiba. Bu yüzden fincancı katırlarını da Ama diyorum ki zaten yaşayacağın kadarını yaşadın. Bundan sonra seni öldürseler ne olur, öldürmeseler ne olur. Hiç olmazsa birinin bunları söylemesi lazım. Bari biz söylemiş olalım. Belki birkaç kişiye faydamız olur. Allah nasip ederse olur. Etmemişse olmaz. Ama her defasında... Belki konuşmamını tekrar ediyorum. Gelin bunları oturalım, konuşalım, tartışalım. Ve bu konular inanın ki aydın kişilerin konuları. Olayın hikmetini, sebebini anlamak isteyenlere derin sırlar arz eden konular. Ben küçükken çok kitap okurdum. Bir aylık kütüphanemde kitap var ve kütüphaneye de okumadığım kitabı koymadım prensip olarak. ...şimdi pek fazla okuyamıyorum konuşmaktan, yazmaktan. Ama eskiden çok kitap okurdum. Günde bin sayfalık bir kitabı bitirirdim. Sabah namazını kıldıktan sonra başlardım kitabı okumaya. Akşam yatmadan evvel o kitap biterdi bende. Şimdi burada enteresan bir olay var. Ben kitabı alırım, otururum, okumaya başlarım. Aradan bir zaman geçer. Ondan sonra uzanırdım orada. Yan yatardım veya yüzüstü yatardım. Öyle okurdum. Akşam saatlerine göre daha sonra bir bakarım, yere uzanırım, ayaklarımı da kanepeye kaldırır, o şekilde okurdum. Tabii bu farkında olmadan bilinçsizce yapılan bir olay. Sonra bir an durdum düşündüm, ya ben bunu niye yapıyorum? Oturarak okumaya başlıyorum, uzanarak devam ediyorum, sonra da ayaklarımı yukarı kaldırarak kitabı okumaya başlıyorum. Efendim Allah'ın yarattığı en muhteşem... ...sistemlerden, mekanizmalardan bir tanesi insan beyni. Ve biz farkında olmadan o beyin o kadar çok işler başarıyor ki... ...bunun milyonda birine bile vakıf değiliz. Şimdi beyin belli konuların üstünde çalıştıkça... ...daha fazla enerji harcıyor ve daha fazla oksijene yani kana ihtiyaç duyuyor. Ve siz onu bu şekilde çalıştırdığınız zaman o kendi kendine... ...sizin oturmanızı, yatmanızı, ayaklarınızı yukarı kaldırmanızı organize ederek... ...kendisine daha fazla kan gitmesini demin ediyor. Bunu fark ettim. Tabii bunu fark edince olay geliyor... ...namazdaki bazı hareketlere, hükuda veya secdede ne oluyor dersiniz isterseniz buna da ya veya bundan sonra konuşmamıza devam edelim. İyi akşamlar efendim.